0: Katz, 4. Dezember 2022 In der Zeitung zu lesen, das hat keinen Sinn. Sie besetzten die Nischen im World Wide Web und galten auch als Rettung des Lokaljournalismus. Blogs berichten von Orten, auf die traditionellen Medien nicht so genau schauen. Diese lokalen Blogs drohen zu verschwinden. Von Tillmann Baumgärtel das beste Jahr in der Geschichte des Lokalblogs neuköllner.net war wohl 2015. Die Webseite war 2011 von einer Gruppe ehrenamtlicher MitarbeiterInnen gegründet worden, um über den Berliner Stadtteil zu berichten, der in den Massenmedien zu dieser Zeit oft als Problembezirk dargestellt wurde. All die anderen Facetten, die Neukölln so interessant gemacht haben, kamen in der Berichterstattung nicht vor erinnert sich Max Büch, einer der Gründer des Blogs. Wo die tilo sarazins dieser Welt den Untergang des Abendlandes zu erkennen meinten, sahen die MacherInnen von Neuköllner.net einen aufstrebenden Stadtteil, in dem die zu dieser Zeit noch niedrigen Mieten eine internationale Bohem mit kreativen Ideen anzog. Neuköllner.net ist heute ein lebendiges Dokument aus der Zeit, bevor die Gentrifizierung Neukölln erreichte und aus dem urbanen Versuchslabor ein Eldorado für Immobilienmakler, Spekulanten und Airbnb-Slamlords wurde. Die motivierte Horde Kulturschaffender, wie sich die Neuköllner.net-Macher in einer Selbstdarstellung aus dieser Zeit nannten, berichtete aus der Bezirksverordnetenversammlung und von Kiezfesten, porträtierte Galerien, Bars und Trödelläden, viele inzwischen geschlossen und veröffentlichte in einer historischen Reihe Fotos aus dem Archiv des Neuköllner Heimatmuseums. Die damalige Bezirksbürgermeisterin, Franziska Giffey, jetzt regierende Bürgermeisterin von Berlin, gab dem Blog ein Interview und dessen Berichte wurden im Rathaus aufmerksam gelesen. 2015 gab es dafür den goldenen Blogger und den Grimme Online Award, weil neuköllner.net die komplette mediale Klaviatur von Text über Bild und Ton bis hin zum Video angemessen bespielen würde, wie es in der Begründung der Jury damals hieß. Inhaltlich ist das Angebot Kunterbund und lebendig wie der Bezirk. Neuköllner.net dokumentierte nicht nur Lokalpolitik und Soziokultur auf einer so granularen Ebene, wie es eine traditionelle Tageszeitung niemals leisten könnte. Die MacherInnen hatten auch bei der redaktionellen Gestaltung innovative Ideen für das Medium Internet. Jeden Monat stellte ein Neuköllner DJ ein Mixtape zusammen. Das Design, das sich mit Graffiti-artigen Symbolen dem Stil des Stadtteils anpasste, war originell und sortierte die Inhalte nicht in traditionelle Ressorts wie Politik oder Kultur ein, sondern in Kategorien wie Alltag und Anarchie oder Spiel und Spirinzien. Und weil man das Publikum auch in die Produktion des Blogs einbeziehen wollte, gab es öffentliche Redaktionssitzungen im Büro, an der Neuköllner Schillerpromenade. 2019 wurde die Gestaltung überarbeitet, um auch auf Smartphones und Tablets sauber dargestellt werden zu können. Und dann vorbei. Wenn man die Seite von neuköllner.net heute aufruft, sieht man ein Bild des damaligen Juso-Chefs Kevin Kühnert im Hoodie in einem Text aus dem Februar 2019. Der ehrenamtlichen Redaktion war es nicht gelungen, den Blog durch Anzeigen und Spenden zu finanzieren. Einige der Mitarbeiter bekamen feste Jobs, andere zogen weg, wieder andere gründeten Familien und plötzlich war neuköllner.net verstummt. Was blieb, ist ein Online-Archiv mit Texten, Bildern und viel Herzblut. Die kann man nur deswegen sehen, weil Mitbegründer Max Büch bis heute die Hostinggebühren bezahlt. Seit dem Ende von neuköllner.net so viel, dass er davon auch einmal hätte in Urlaub fahren können, wie er sagt. Sonst würde neuköllner.net dasselbe Schicksal drohen wie vielen der hyperlokalen Blogs, die in den Nuller- und Zehnerjahren gegründet wurden. Einige von ihnen haben bis heute überlebt, etwa in Berlin die Prenzlauer Bergnachrichten. Doch die Mehrzahl von ihnen hat inzwischen die Segel gestrichen. Blogs wurden durch gewinnorientierte Versionen der sozialen, sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter abgelöst. Die Seiten sind oft aus dem Netz verschwunden oder nur noch bruchstückhaft auf der amerikanischen Website archive.org zusammenzupuzzeln. Über 500 solcher Angebote verzeichnete in den Hochzeiten Mitte der 10 Jahre die Website kiezblogs.de, ein eigener Blog, der all die lokalen Blogs verzeichnete, die in dieser Zeit in ganz Deutschland aus dem Boden schossen. 2015 hat es in Berlin 150 lokale Blogs gegeben, in Schwerin immerhin noch drei. Manche von ihnen beschäftigten sich mit einer überschaubaren Nachbarschaft wie der des Klausener Platzes in Berlin-Charlottenburg. Andere berichteten über neuralgische Punkte der Stadt wie der Gleisdreieckblock, der seit 2000 die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen und Planungen rund um einen ehemaligen Güterbahnhof im Zentrum von Berlin dokumentiert. Manche wurden von Redaktionskollektiven produziert, andere von Einzelpersonen. Sie alle gehörten zu einem Phänomen, das ab Mitte der Nullerjahre als hyperlokaler Journalismus bezeichnet wurde. Blog-Software-Systeme wie Movable Type oder WordPress und Hosting-Services wie Blogger Erlaubnis zu dieser Zeit, erstmals auch Menschen ohne große Computerkenntnisse im Web eigene Aufzeichnungen zu veröffentlichen, die Weblogs, also Weblogbücher oder kurz Blogs genannt wurden. Diese Online-Tagebücher gehörten zum Web 2.0, einem Vorläufer der sozialen Medien von heute das Medientheoretikern Hoffnung auf eine neue Art Graswurzelpublizistik machte, welche keine Verlage und keine aufwendige Distribution und Produktion erbräuchte. Die hyperlokalen Blogs, die als Teil dieser Entwicklung entstanden, standen auch für eine neue Art von Lokaljournalismus, der persönlicher war, oft stark auf bestimmte Themen bezogen, gelegentlich auch einfach nur unprofessionell. Trotzdem sind die Hunderte von Sites, die zwischen 2000 und Ende der 10er Jahre entstanden, bemerkenswert detaillierte Informationsquellen über Stadtteile oder Ortschaften, über die zu dieser Zeit oft kein Traditionsmedium berichtete. Inzwischen versorgen manche Tageszeitungen, wie der Berliner Tagesspiegel, die Stadtteile mit E-Mail-Newslettern. Aber in vielen anderen Groß- und Mittelstädten konzentrieren sich die Tageszeitungen – oft ist nur noch eine übrig geblieben – auf das, was die Mehrheit ihrer LeserInnen interessiert. Nachrichten aus den Stadtteilen und Nachbarschaften kommen da häufig zu kurz. Die hyperlokalen Blogs von einst sind daher ein unschätzbarer Schnappschuss von lokaler ebenso wie von deutscher Internetgeschichte von Nachbarschaftsklatsch und von zeitgenössischem Webdesign. Die meisten werden über kurz oder lang den Weg ins digitale Nirvana antreten, denn eine systematische Sammlung dieser Publikationen gibt es in Deutschland zurzeit nicht. Das Internet vergisst, anders als es oft behauptet wird, leider doch. Komplett ausgestorben sind die lokalen Blogs freilich noch nicht. Manche von ihnen haben sogar ein Geschäftsmodell gefunden. Die Prenzlauer Bergnachrichten berichten seit Ende 2011 über den Berliner Stadtteil. Ein Teil der Berichte, die jeden Tag erscheinen, ist online für alle zu lesen und das sogar ohne Werbung. Wer für 55 Euro Jahresgebühr Mitglied wird, hat auch Zugriff auf die Berichte hinter der Paywall, bekommt einen Newsletter, darf über Themen abstimmen und hat außerdem das gute Gefühl, unabhängigen Journalismus für die eigene Nachbarschaft zu unterstützen. Fünf RedakteurInnen sind als freie MitarbeiterInnen für die Website tätig. Als Grund für das Überleben der Prenzlauer Bergnachrichten nennt Geschäftsführer Philipp Schwörbel neben dem Mitgliedschaftsmodell auch den Umstand, dass man immer rein journalistisch gearbeitet und keine PR gemacht habe und außerdem mit unserem Geld sehr sorgsam umgegangen sei. Dass im Prenzlauer Berg heute eine gut betuchte Klientel wohnt, dürfte dem Webangebot zumindest nicht geschadet haben. Für die Finanzierung von Angeboten wie den Prenzlauer Berg Nachrichten hat Schwörbel die Firma Steady gegründet, bei der man Mitgliedschaften in Blogs, aber auch für Podcasts und Videokanäle erwerben kann. Andere Anbieter, die Steady nutzen, sind zum Beispiel die Online-Magazine Krautreporter oder Übermedien, die ihre Berichte von Anfang an durch Supporter finanzierten. Langfristig glaubt Schwörbel sogar, dass solche Mitgliederfinanzierten Angebote noch zunehmen werden. In manchen Geba- Gemeinden gäbe es sonst gar keine lokale Berichterstattung mehr. Neue Erlösmodelle und ein Finanzierungsmix, zu dem auch Werbung gehört, würden solche Neugründungen auch finanziell attraktiv machen. Auch ehrenamtlich betriebene Blogs können durchaus lange leben, wenn ihr Thema nicht an Aktualität verliert und wenn sie einen so gewissenhaften Betreiber haben wie der Berliner Gleisdreieck-Blog, der schon seit 2000 über den ehemaligen Güterbahnhof in Kreuzberg berichtet. Auch ehrenamtlich betriebene Blogs können durchaus lange leben, wenn ihr Thema nicht an Aktualität verliert. Und wenn Sie so einen gewissenhaften Betreiber haben, wie der Berliner Gleisdreieck-Blog, der schon seit 2000 über den ehemaligen Güterbahnhof in Kreuzberg berichtet. Der Grafiker und frühere Taz-Layouter Matthias Bauer schreibt in seinem Blog über das ewige Tauziehen zwischen Stadt- AnwohnerInnen und Investoren wegen der Art der Nutzung des innerstädtischen Filetgrundstücks, das heute ein beliebter Park ist. Die Lokalpresse ist nie so ins Detail gegangen wie ich, sagt Bauer, der seit mehr als zwei Jahrzehnten von Bürgerversammlungen, Ausschreibungen und Protestveranstaltungen berichtet. Wenn man Einfluss nehmen will, muss man so einen Prozess auch kontinuierlich begleiten. Als um das Jahr 2000 das World Wide Web aufkam, erschien es für seinen Aktivismus als eine attraktivere Publikationsform als die traditionellen Flugblätter und Zeitschriften aus dem Copyshop. Als er 2009 auf das Redaktionssystem WordPress umstieg, erleichterte das die technische Umsetzung. Da seine MitstreiterInnen in Bürgerinitiativen und Anwohnergruppen nicht zum Schreiben zu bewegen waren, bestückt er seinen Blog bis heute fast allein mit Texten. Manche Beiträge hätten 200 LeserInnen, andere 2000. Besonders wenn wieder was in der Zeitung stand, gehen die Zahlen hoch, sagt Bauer. Inzwischen sei er sogar Ansprechpartner für JournalistInnen, die Zusammenhänge und Hintergründe erklärt bekommen wollen. Auch StudentInnen, die Material für Uniarbeiten brauchten, hätten sich schon bei ihm gemeldet. Die Unkosten, die ihm für das Webhosting und die Domain entstehen, deckt er durch Spenden. Ans Aufhören denkt er nicht, denn der Gleisdreieckpark sei immer noch nicht fertig. In der Berliner Stadtgesellschaft ist noch kaum bekannt, dass in den Park sechs riesige Bürogebäude gesetzt werden sollen. Wenn wir es schaffen, diese Bauten zu verhindern, dann kann ich in Rente gehen, sagt Bauer und lacht.